0: 1223长衡会战至六月中旬，日军在开战二十天后已占领浏阳、长沙、宁乡一线，但第十一军明白，由于第九战区主力回避决战，稍战即退，损失并不很大。如不予以打击歼灭，第二七向桂林、柳州方向作战将有后患。因此，六月十八日在占领长沙的当日。第十一军就下达向衡阳挺进的命令。中国方面在长沙失守后，仍采用两翼侧击的战法对付日军突进，准备与之在衡阳决战。6月20日，军事委员会电令第九战区，国军以阻敌深入、确保衡阳为目的，以一步于路口、衡山东西地区持久抵抗，以主力由醴陵、浏阳向西，由宁乡、益阳向东。假击深入之敌而歼灭之。日军南犯仍分东、中、西三路。在东路，日军第十三师团在六月中旬就南渡浏阳河，急速推进。二十日攻占醴陵，然后转向东进。二十二日又占萍乡。日军第三师团也于此时南下进犯萍乡地区。第十三师团遂根据军部命令，以耒阳为下一步进攻目标。二十四日，第十三师团折返西向，沿李陵、攸县公路长驱南进。攸县并无中国军队守卫，日军不费吹灰之力于二十六日进占攸县。随后，日军进逼安仁，第37军在安仁以北顽强阻敌，激战两昼夜，终于不知安仁陷敌。七月一日，日军第十三师团进抵耒阳附近，对衡阳南翼构成威胁。而在醴陵、萍乡一带，中国军队与日军第三师团展开拉锯战，战况惨烈，双方阵地几度易手。在西路，日军第四十师团不带宁乡战斗结束，即于六月十八日南下进犯湘乡。二十一日，湘湘北战，随后，日军继续南下，猛攻永丰。七月三日，永丰失守。第四十师团攻占永丰后。一步向南进犯金兰寺，一步向东南推进，指向扎江；从西翼侧应进攻衡阳。在中路，日军第一宪兵团第六十八、第一六师团在长沙战斗还在进行之时，即南渡浏阳河，于六月十三日攻占株洲。随后，日军分兵两路，沿湘江东、西岸一路南下。第九战区部队随沿途阻截。但仍被日军逐次突破。6月23日，日军在衡阳城东30里的泉西市附近，与担任衡阳城防任务的第十军部队发生交火，揭开了衡阳保卫战的序幕。6月26日，第一六师团主力推进至衡阳西北方向的杨柳桥，第68师团则占领衡阳以东的飞机场。次日，该两师团分抵衡阳城西南两面。对衡阳形成合围，衡阳成为一座孤城。衡阳地处湖南中部，湘江中游西岸，南越衡山南路。整个城市东西宽约500米，南北长约 1,600 米。湘江东岸是粤汉铁路，湘桂铁路经湘江大桥与粤汉铁路相连，使衡阳不仅是湘粤两省的交通枢纽，也是进入西南四省桂黔川。边的门户，粤汉铁路东面有衡阳机场，是美国在华空军在华中最重要的基地。衡阳如此重要的战略地位和军事价值，使其成为中日双方攻守争夺之焦点。担任衡阳城防的第十军，曾在第三次长沙会战中坚守长沙城，有丰富的防守作战经验。1943年冬，参加常德会战后驻防衡山，第十军下辖第三师、第九零师、预十师,师，但因常德会战造成的损失尚未恢复，兵力并不充足。三个师的番号实际上却只有七个团，连同归其指挥的暂五十四师、新十九师和炮兵部队，总计兵力约一点八万人，而面对的则是日本两个主力师团。早在5月29日，日军刚发起攻势时，蒋介石就以电话命令第十军军长方先觉固守衡阳十天乃至两周，吸引消耗敌军兵力，再配合外围友军，内外夹击，以歼灭敌军主力于衡阳近郊地区。方先觉接令后，根据衡阳城东是湘江，城北有河流，城西大部为密布鱼塘、莲池之沼泽地区，而城南是丘陵地带。因此判断日军主攻方向将在城南，并按此进行部署。第一九零暂五十四师守备湘江东岸，与十师防守湘江西岸衡阳城南；新十九师防守湘江西岸衡阳城北，第三师则守备衡阳外围的下设司附近，并于日军抵达前疏散完衡阳城中民众，炸毁湘江铁桥。六月二十八日拂晓，日军第六十八。第一六师团对衡阳城南面和西南的第十军阵地发起攻势，妄图一举突破守军防线，占领衡阳。早有准备的中国守军奋起抵抗，其防御之坚固、作战之英勇，出乎日军的预料，且炮火相当活跃，将至前线指挥战斗的日军第六十八师团师团长左九坚、参谋长袁田真等多名指挥官击伤。日军对衡阳的这次攻势延续五昼夜，除黄昏、拂晓和午夜，战况略为沉寂一两小时外，其余时间敌我双方连续拼杀。日军进攻先以飞机、大炮轰炸，并释放毒气，随后以步兵猛冲。中国守军则在日军轰炸时蛰伏在掩体和工事内，待日军步兵逼近时，以火力将其歼灭于阵地前。若日军突入阵地，则以手榴弹、刺刀与敌展开肉搏战，歼敌于阵地内。一些阵地在双方之间几度易手。30日一天， 2 2 1高地四次被日军突破，守军第二营伤亡达 70% 伤势稍轻者虽仍在前线搏杀，但难敌日军连续进攻。入夜，与实施第三十团团长陈德弼亲率预备队增援。时值黑夜，伸手不见五指。该二高地官兵与突如之敌混战一起，敌我莫辨。双方军静静的不敢弄出一点音响，以免暴露自己的位置，犹如捉迷藏。我官兵以手摸腹，穿粗棉布衣者为自己人，穿光滑卡基布军衣者为敌人。发现敌人，即以刺刀刺杀。因此，枪支碰撞声与被刺者之惨叫声实起实际。至天色微亮，双方后续部队赶到，又是一场激战。最终，中国军队将日军赶下山区，恢复阵地。日军在其战报中承认，衡阳城之敌利用地面障碍及防御设施，仰仗火力配合反攻，进行顽强抵抗。日军前进迟缓，战至7月2日，日军在付出重大伤亡后，仅占领亭兵山、张家山南路等前沿阵地。而衡阳城南第一线其余阵地仍牢牢控制在中国守军手中，日军因损失过大需等待补给，不得不于七月二日午夜停止对衡阳的第一次总攻。日军在准备第二次总攻的同时，对衡阳城由全面进攻改为重点进攻，以大批飞机对衡阳城进行轰炸，并投下大量燃烧弹，使城内火光冲天，昼夜军在熊熊燃烧。民防大部付之一炬，第十军囤积粮弹也多被焚毁。但第十军亦抓住时机，调整城防部署，并令在衡山的第三师第八团归还建制。该团于7月5日突破日军阵线，冲入孤城之中，增强守军力量。7月11日，日军发起对衡阳城的第二次总攻。自拂晓起，日军飞机对衡阳展开整日轮番轰炸。其炮兵则对城西南主阵地猛轰，并释放毒气，随即步兵发起总攻。第十军各部在各自阵地进行了极为顽强的抵抗。豫师师第二十八团防守城南五桂岭阵地，战至十二日，第八连连长以下官兵伤亡殆尽，仅余一位班长率兵两人据守一碉堡，仍与敌作出死战。第三师团第二营一个上午就换了三个营长。第一个营长为国捐躯，接任的营长身负重伤，继任的营长指挥作战至下午也被敌军击伤，战况之激烈可见一斑。在张家山阵地，日军连续三昼夜以成百人为一梯队，在炮火掩护下持续发起进攻，守军阵地四度失守，四度夺回。多名营连长在第一线率兵杀敌，壮烈殉国或身负重伤。一名握的呻吟之伤兵拉响最后一颗手榴弹，与敌同归于尽。去敌之后，攻势残破，官兵累累积尸，加盖沙土为避弹之胸强，臭气熏天，群营乱飞，不顾也，只为击退日军的下一轮进攻。至七月十六日，战斗更为惨烈，日军再度发起猛攻之时，天气骤变，豪雨倾盆。守军在茫茫雨幕中跃出战壕，与敌展开白刃肉搏，彼此进行拉锯战。担任衡阳城南防御重任的御史师，激战至此，伤亡惨重，连吹士兵、运输兵悉数进上一线搏杀。所属三个团番号虽载，实际上多是第二线阵地增援的第三师第八、第九团官兵。当日晚，肖家山、枫树山等处被日军突破。第十军虽放弃第一线阵地，连夜调整部署，全力固守第二线阵地；而日军虽攻占衡阳城南第一线阵地，却也付出重大代价，许多中队已无军官，不得不由士官负责指挥。日军对中国守军第二线阵地的进攻，一方面继续遇到顽强的抵抗，无法取得进展；一方面面临弹药不足，成难以为继之势。七月二十日，日军不得不结束对衡阳的第二次总攻，仍改为重点进攻。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。